0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 누가복음 22장 31절, 31절로 34절의 말씀입니다 시모나 시모나 보아라 사탄이 밀처럼 너희를 채질하려고 너희를 손아귀에 넣기를 요구하였다 그러나 나는 내 믿음이 꺾이지 않도록 너를 위하여 기도하였다 내가 다시 돌아올 때에는 내 형제를 구세게 하여라 베드로가 예수께 말하였다 주님, 나는 감옥에도 죽는 자리에도 주님과 함께 갈 각오가 되어 있습니다. 그러나 예수께서 말씀하셨다. 베드로야, 내가 내게 말한다. 오늘 달기 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님, 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 아, 겨울바람이 어느덧 봄바람으로 바뀐 지 여러 날이 지나갔습니다. 산수유 노란꽃망울이 봄이 다가왔음을 알리는 표징으로 우리 앞에 서 있습니다. 삐죽 고개를 드는 새싹들이 신기하기만 합니다. 생명의 기운을 지렛대 삼아 대지를 들어올리고 있는 그 놀라운 장엄한 생명을 바라보는 기쁨이 큰 계절입니다. 벌써 오늘 사순절 다섯 번째 주일을 맞이하고 있습니다. 과연 우리의 마음속에도 생명의 봄바람이 불고 있는지요 그리고 우리의 내면 속에도 하늘의 꽃 예수 크리스도의 꽃이 우리 속에 피어나고 있는지 돌아봐야 할 때입니다. 지금은 바야흐로 순환의 때이기도 합니다. 주님은 갈릴리를 떠나 예루살렘을 향해 두벅두벅 걸어가십니다. 굳어있던 사람들의 마음속에 사랑을 심어주시고 남의 아픔을 헤아리기보다는 자신의 아픔에만 매몰된 채 살고 있던 사람들 자기 속에 있는 응어리 때문에 타자들에게 폭력적이었던 사람들에게 다가가 그들 속에 잠들어 있었던 인간다운 따뜻함을 일깨워주고 그들이 하나님 나라의 백성으로 살도록 일깨워주셨던 주님 주님은 마침내 당신의 때가 다가오고 있음을 알아차리셨습니다. 예루살렘, 하나님의 성전이 있는 곳, 순례자들이 꿈에도 그리고 있는 곳, 그곳을 사람들은 평화의 도성이라고 부릅니다. 그러나 주님의 눈에는 그렇게 보이지 않았습니다. 예루살렘은 평화가 없는 불화의 땅이었습니다. 인간의 욕망이 응집되어 있는 그런 땅이기도 했습니다. 주님은 바로 그곳을 향해 가고 계십니다. 헤롯 대왕이 유대인들의 환심을 사기 위해 증축했던 헤롯 성전 그것은 인간적인 눈으로 보자고 한다면 참으로 아름다운 곳이었습니다 아름다운 돌 그리고 압도적인 크기의 돌들로 쌓여진 담들 그 멋진 광경을 바라보며 사람들은 언제나 놀라곤 했습니다. 성전은 아름다웠습니다. 하지만 성전 안에서 일어나고 있는 일들도자 아름답지는 않았습니다. 죄를 속한 받기를 원하는 사람들이 하나님께 바친 짐승들이 토살당하고 있는 그곳 그래서 짐승들의 공포와 울부짖음이 들려오는 그곳 피 흘린 그 짐승들의 피가 피내음이 비릿하게 들려 냄새 맡아지는 그런 곳 그리고 그곳에서 성전체제를 구성하고 있는 사람들이 은밀하게 경건의 외양을 입고 자기의 욕망을 채워가고 있던 그곳, 바로 그것은 주님이 보시기에 아름다운 성전 아니라 강도의 구렬이었습니다. 제자들 가운데 한 사람이 성전을 보며 찬탄합니다. 선생님 보십시오. 얼마나 굉장한 돌입니까? 얼마나 굉장한 건물입니까? 그때 주님은 정말 예상치 못한 말씀을 하셨습니다. 너는 이큰 건물들을 보고 있느냐 여기에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 제자들은 성전의 아름다움을 보고 있지만 주님은 그 속에서 일어나고 있는 참담한 현실을 꿰뚫어 보고 계셨던 것입니다. 그리고 주님이 말씀하셨던 것처럼 주후 70년 로마의 장군인 티투스에 의해 로마 성전은 초절하게 유린당하고 무너져버리고 맙니다. 성전을 성전답게 만드는 것은 건물이 아닙니다. 돌이 아닙니다. 그 속에서 일어나는 일이 성전을 성전으로 만듭니다. 어떤 일이 벌어져야 합니까? 병들고 찢기고 상한 사람들의 영혼이 치유되어야 합니다. 절망의 어둠 속에 유폐된 채 살고 있던 사람들의 가슴 속에 희망의 빛이 비추어 들어야 합니다. 뭔가에 짓눌린 채 살고 있던 사람들의 가슴 속에 해방감, 자유감, 그것이 깃들도록 만드는 곳이어야 합니다. 그리하여 마침내 회복된 사람들이 하나님을 경외하며 살도록 하는 것 바로 그것이 성전의 존재 이유입니다. 하지만 예수님 당시의 성전은 외형은 성전이었지만 실상은 강도의 불혈이었습니다. 어느 신학자의 표현대로 말하자면 그곳은 신의 무덤이었습니다. 하나님은 당신을 잘 섬긴다고 자부하는 사람들 소위 종교 전문가들에 의해 모독당하고 계셨습니다. 오늘 한국의 교회 현실도 별반 다를 바 없습니다. 교회에 절망하는 사람들이 점차 늘어나고 있습니다. 저 중에 어느 대학에서 가르치고 있는 교수님과 만나 이런저런 교계의 상황에 대한 이야기를 나누었습니다. 기독교 대학인데 그는 놀라운 얘기를 들려주었습니다. 우리 대학이 기독교 대학이긴 합니다만 입학하는 신입생들에게 종교를 묻는 질문에 기독교인이라고 답한 사람은 10%에 지나지 않습니다. 라고 대답합니다. 여러분 우리가 기독교인의 인구가 내 사람 가운데 하나 25%라고 했던 것이 엊그저께 같은데, 오늘의 젊은이들 가운데 교회 다닌다고, 내가 기독교인이라고 밝히는 사람은 10명 가운데 하나밖에 되지 않는다는 사실. 이것이 뭘 의미합니까? 교회 다닌다는 사실이 부끄러워진 시대에 우리들이 살고 있는 겁니다. 세상 사람들에게 교인들은 어떻게 비추어집니까? 편협한 사람들. 그리고, 열광주의적인 삶의 모습을 보이는 사람들 그리고 자기 속에만 유폐되어 있는 사람들 비이성적인 사람들로 여겨집니다. 그것이 우리의 실상이 아니라고 말해봐야 소용 없습니다 세상은 우리를 그렇게 보고 있습니다. 이것이 참담한 현실입니다. 교회는 정말 영영 희망이 없는 것일까요? 꽤 많은 사람들이 저를 향해 교회의 희망이 없냐고 그렇게 묻습니다. 제가 뭐라고 대답을 해야 할까요? 희망이라고 하는 것은 객관적으로 외부에서 주어지는 실체가 아닙니다. 희망은 주어지는 것 아니라 살아내는 것입니다. 내가 그 희망을 살기 시작할 때 희망은 있는 겁니다. 하지만 절망에 빠져 희망을 살지 못할 때 희망은 없는 겁니다. 여러분 아큐 정전의 작가인 루시는 길은 처음부터 존재하는 것이 아니라 여러 사람이 걸어다녀 형성되는 것이라고 말했습니다. 희망 또한 그러합니다. 오늘의 교회 현실이 이 지경이라고 낙심만 할 것이 아니라 우리가 희망이 되어야만 합니다. 보이지 않는 법복으로 담을 넘는 저 담쟁이처럼 우리의 실천이 비록 아무런 결실을 거두지 못하는 것처럼 보여도 이 길만이 생명의 길, 이 길만이 진리의 길이라고 믿고 뚜벅뚜벅 패배가 자명해 보이는 길이라 해도 그길 걷는 사람들 그들을 통하여 희망은 이 땅에 유입된 것이라고 말할 수 있겠습니다. 주님은 우리의 약함을 너무도 잘 아십니다. 그럼에도 불구하고 우리를 보고 못났다 책망하거나 포기하지 않으십니다. 주님의 사랑이 우리를 붙들고 있습니다. 이것이 우리의 희망입니다. 오늘 본문은 바로 그런 희망을 우리에게 보여줍니다. 예루살렘에서는 예수님을 죽이려는 모의가 착착 진행되고 있었습니다. 열두 제자 가운데 하나인 가려사람 유다는 대체사장들과 성전 경비원들과 더불어 어떻게 예수를 넘겨줄지를 논의했습니다. 그런 사실을 아는지 모르는지 주님은 제자들에게 만찬을 준비하라 이르시고 만찬 자리에 앉으셨습니다. 거기에 준비되어 있는 떡을 들어 하나님 앞에 감사기도를 드리신 다음 주님은 제자들에게 띄워주며 말씀하셨습니다. 이거는, 이것은 거는이 너희를 위하여 주는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 저녁 식사를 다 마치신 후에 주님은 포도주 잔을 들어 감사기도를 드리시고 제자들에게 돌리시며 말씀하셨습니다. 이 잔은 너희를 위하여 내 피로 세운 새언약이다 라고 말씀하십니다. 비장하기 이를 데 없는 순간이었습니다. 떼어진 빵은 잠시 후에 찢길 예수 그리스도의 죽음을 상징하고 나누어진 자는 주님이 인류를 위해 흘리신 피를 상징함을 오늘 우리는 압니다. 그 사실을 직감하고 있는 것은 주님 한 사람밖에 없습니다. 제자들은 누구도 그 괴로움을 이해하지 못했습니다. 여전히 그들은 자기들이 나름의 꿈에 사로잡혀 있었던 것입니다. 사울의 눈을 가렸던 비늘이 제자들의 눈에도 드리워져 있었던 것입니다. 3년식이나 주님과 동고동락했지만 제자들은 주님의 마음을 알아차리지 못하는 무정한 무능한 사람들이었습니다. 3년이 아니라 30년 평생을 교회를 드나들며 예수의 이름을 고백하지만 예수의 심정과 깊은 일치를 이루지 못하는 가련한 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 여러분 주님은 세 번이나 당신의 고난과 죽음을 제자들에게 비장한 어조로 선언했건만 제자들은 누구도 주님의 죽음을 현실로 받아들이지 않았습니다. 왜냐하면 장밋빛 미래에 도치되어 있었기 때문에 그렇습니다. 그들은 주님이 그렇게 비장하게 말씀하시는데도 예루살렘에 올라가면 누구를 가장 큰 사람으로 칠 것인가를 두고 의논하고 말다툼을 벌이고 있었습니다. 주님은 이렇게 철저히 외로우셨습니다. 지상에서의 삶이 저만치 보이는데 당신의 일 함께하자고 불렀던 제자들은 여전히 미성숙한 믿음 가운데 머물러 있습니다. 주님의 외로움, 그 고립감 얼마나 컸을까요? 여러분, 이 생각이 들 때마다 저는 떠오르는 장면 하나가 있습니다. 신학대학에 입학해서 저는 청운의 꿈을 품고 신학대학에 입학했습니다만 신학이 참 재미가 없었습니다. 왜냐하면 질문에 대해 철저한 질문에 대해서 꺼리고 있는 동료들을 만났기 때문에 그랬습니다. 회의를 허락하지 않는 믿음 좋은 친구들 때문에 저는 많이 방황하고 있었습니다. 그날도 저는 아무런 기대도 없이 형식적으로 채플에 들어갔습니다. 사순절 기도회가 열리고 있었습니다. 4학년 선배들이 주관하는 예배였습니다. 그저 무심히 멍하니 앉아 앞을 바라보고 있는데 갑자기 4학년 선배 한 사람이 기도가 끝난 후에 찬양을 시작했습니다. 청아한 테너의 목소리로 그가 그 곡을 불렀습니다. 그 노래가 저를 확고하게 사로잡았습니다. 그 가사는 이러합니다. 감남산 깊은 밤중에 별빛은 희미하여라 주 예수 고민하시며 외로이 기도하시네 그 고적하고 쓸쓸한 장면이 머릿속에 그려지면서 마음이 뭉클해지기 시작했습니다. 2절 가사입니다. 주 홀로 깊은 밤중에 고민에 쌓여 계시나 그 사랑받던 제자들 스승의 괴로움 모르네. 그 아픔 그 고독이 점여들듯 제 가슴에 들어오기 시작했습니다. 3절 한밤중 피땀 흘리며 인간의 죄를 지신 주 무릎을 꿇고 했을 때 성부는 힘을 주시네. 그리고 마지막 4절 한밤중 하늘로부터 천사의 노래 들리네. 인간은 듣지 못하나 주 예수 위로받도다. 이 아름다운 찬송가가 왜 지금의 찬송가에 빠져있는지 저는 지금도 이해를 할 수가 없습니다. 그날 이후 저는 주님의 외로우심이라고 하는 이미지에 확고히 사로잡혔습니다. 그리고 믿음이 좋지 않았던 그때 제가 마음속에 다짐했습니다. 주님을 외롭게 해드리지 말자. 주님을 외롭게 하는 사람이 되지 말자. 목회를 시작한 지근 40년 가까이 되는 지금도 저는 여전히 주님을 외롭게 하는 사람임이 분명합니다만 그럼에도 불구하고 그날 내 가슴속에 들어왔던 외로우신 주님의 이미지는 여전히 남아있고 그날의 다짐은 지금도 저를 지켜주는 힘이 되고 있다고 말할 수밖에 없습니다. 주님은 외로우셨습니다. 하지만 외로웠지만 무너지진 않으셨습니다. 섭섭함과 분노에 사로잡혀 마음이 황폐해지지도 않았습니다. 왜 그럴까요? 주님은 우리가 한갓 티끌에 지나지 않는다는 사실을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 히브리 시인의 노래가 떠오릅니다. 부모가 자식을 가엽게 여기듯이 주님께서는 주님을 두려워하는 사람을 가엽게 여기신다. 주님께서는 우리가 어떻게 창조되었는지를 아시고 우리가 한갓 티끌에 지나지 않는다는 사실을 아신다. 그렇게 말합니다. 우린 티끌입니다. 그 마음이었을 겁니다. 예수님은 제자들이 앞으로 경험하게 될 혼돈과 아픔과 절망을 낱낱이 다 이해하고 계셨습니다. 그리고 그 모든 제자들의 아픔과 혼돈을 자기 속으로 끌어안으셨습니다. 하지만 쓸쓸함이 없는 것은 아니었겠죠. 그래서 주님은 베드로를 보며 말씀하십니다. 시몬아 시몬아 보아라. 사탄이 밀처럼 너희를 체질하려고 너희를 소나기에 넣기를 요구하였다. 바로 이것이 시험을 앞두고 있는 제자들의 위기였습니다. 고난의 태풍 앞에서 시몬이 정말 속절없이 흔들릴 것을 주님은 내다보고 계셨습니다. 하지만 베드로는 그 말을 강하게 부정합니다. 그는 이렇게 말합니다. 주님 나는 감옥에도 죽는 자리에서라도 주님과 함께 갈 각오가 되어 있습니다. 저는 여러분 베드로의 이 다짐이 이 한양 다짐이 한점 위선이나 거짓없는 진실임을 저는 믿습니다. 베드로는 정말 그럴 수 있다고 생각했습니다. 그러나 베드로가 몰랐던 것 하나 있죠. 자신이 한낱. 인간에 불과하다고 하는 것. 고통의 물결이, 아픔의 물결이, 두려움이 쓰나미처럼 자기에게 몰려오면 자기의 이성적 판단이나 결단이라고 하는 게 얼마나 속절없이 무너질 수 있는지 그는 알지 못하고 있었던 것입니다. 주님은 바로 그런 현실까지 내다보고 있는 것입니다. 여러분, 그 때문일까요? 저는 죽을 각오로 혹은 목숨을 걸고 라고 비장하게 말하는 사람들 전혀 믿지 않습니다 그 말은 진실한 말이 아닐 가능성이 너무도 많기 때문에 그렇습니다 내가 나를 어떻게 장담합니까? 장담할 수 없어요 누구도 주님은 그렇기에 베드로에게 말씀하십니다 베드로야 내가 네게 말한다 오늘 밤 달기 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다 왜 하필이면 세 번입니까? 여러분 그세 번은 세 번이니까 세 번이죠. 이렇게 말하면 안 됩니다. 세 번이 의미하는 것은 무엇입니까? 그것은 철저한 부정을 뜻하는 겁니다. 비교급 최상급이에요. 그러니까 여러분 이렇게 장담했던 베드로가 얼마나 초절하게 주님을 부인했는지를 나타내기 위해 성경은 세 번씩 부인했다고 말하고 있는 거예요. 여러분 자기의 정체를 드러내려는 사람들에 맞서서 베드로가 가야바의 법정에서 했던 말을 우리는 잘 알고 있습니다. 그는 뭐라 말했습니까? 여보시오, 나는 그를 모르오. 이 사람아, 나는 아니란 말이오. 여보시오, 나는 당신이 무슨 소리를 하는지 모르겠소. 베드로는 이렇게 세 번씩이나 주님을 철저히 배반했습니다. 베드로는 이렇게 무너졌습니다. 베드로의 삶을 포도에 비유하자면 그는 그 부끄러운 부정의 현실을 통해서 으깨진 포도가 되어버리고 말았어. 사람들의 발에 밟혀서 으깨진 포도 말입니다. 지금까지 나라고 생각해왔던 그 정체성, 나를 구성해주고 있었던 그 자아 충만한 것, 그것이 처절하게 무너진 거예요. 이게 지금 베드로의 상황입니다. 그가 가까스로 위기를 탈출하여 살아남는다 해도, 그는 자기에 대한 혐오와 절망감을 품고 살 수밖에 없었을 겁니다. 만약에 그것이 그의 마지막 말이었다고 한다면 그는 비참한 인생을 살았을 겁니다. 하지만 희망이 없는 것 아니었습니다. 주님은 베드로의 그와 같은 모습을 미리 내다보며 이미 용서하셨고 그를 품어 안으셨고 그에게 희망이 되어주셨기 때문에 그렇습니다. 주님은 말씀하십니다. 그러나 나는 내 믿음이 꺾이지 않도록 너를 위해 기도하였다. 내가 다시 돌아올 때에는 내 형제를 굳세게 하여라 라고 말합니다. 이 가없는 신뢰가 그를 살게 합니다. 여러분 우리는 한번 넘어지면 끝으로 생각하는 경향이 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 넘어지면 다시 일어서면 됩니다. 넘어진 자리를 숙명처럼 생각하면 희망이 없지만 귀엽고 몸을 일으켜 세울 수 있다면 희망은 있습니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상은 패자 부활전을 허용하지 않은 세상입니다. 승자 독식의 사회를 우리가 살고 있습니다. 그 때문에 우리는 넘어지지 않으려고 발버둥 칩니다. 한번 넘어지면 인생 끝이라고 생각하기 때문에 한번 루저는 영원한 루저 취급받습니다. 흑수저는 도저히 금수저가 될수 없는 세상입니다. 이것이 악한 세상입니다. 하지만 주님은 어느 누구도 버리지 않으십니다 주님은 패배한 것처럼 보이는 사람도 아끼십니다 그를 일으켜 세워 새로운 삶을 살도록 해주십니다 주님은 넘어짐도 삶의 일부분이라는 사실을 가르쳐주고 있습니다 그래서 주님은 베드로의 믿음이 꺾이지 않도록 기도하였다고 말씀하십니다 모멸감이나 자기 혐오에 사로잡히면 다시 일어설 용기를 낼 수가 없습니다 하지만 주님은 베드로의 배신을 내다보면서도 그의 배신까지도 당신 속에 받아 안으셨고 그리고 그를 위해 기도하셨습니다. 그 기도가 베드로를 살게 한 힘입니다. 물론 베드로가 위기 속에서도 굳건하게 믿음을 지키고 신념대로 살수 있었더라면 얼마나 좋았겠습니까만 그는 무너졌습니다. 주님께서 그를 양심의 시험대에 세우지 않았더라면 좋았겠지만 하지만 그는 시련 앞에서 무너진 사람이 되어버리고 말았습니다. 주님은 때때로 우리에게 시련을 면제해 주지 않으십니다. 그 때문에 원망스러울 때도 있습니다. 오래전에 봤습니다마는 EBS에서 어떤 다큐를 본 적이 있습니다. 한국의 어머니와 서양의 어머니들을 비교하는 실험이었습니다. 피실험 집단이 어린아이 하나를 데리고 엄마가 방 안에 들어옵니다. 그러면 그 어린아이가 풀어야 할 다소 어려운 문제를 아이 앞에 내놓습니다. 서양의 엄마들은 그 아이가 그 문제를 푸는 데 고심하고 있는 것을 묵묵히 지켜봅니다. 그리고 끝끝내 아이가 시행착오를 거칠 수 있도록 허용 해줍니다. 그리고 마침내 아이가 그 문제를 풀었을 때 격려하고 칭찬해 줬습니다. 한국의 엄마들은 달랐습니다. 아이가 길을 찾지 못하면 즉시 개입해서 그건 이렇게 풀어야지라고 얘기해 줍니다. 길을 가르쳐 주었습니다. 아이에게 실패를 경험할 여지를 만들어주지 않았습니다. 이게 진짜 사랑일까요? 여러분 진짜 사랑이라고 하는 것은 누군가가 실패하도록 허용해 주는 거예요. 기다리 주는 거예요. 주님은 베드로가 실패하는 것을 허용하셨습니다. 비가 내린 후에 땅이 굳는다는 말이 있죠. 아픔을 겪어본 사람이라야 아픈 사람들을 이해할 수 있습니다. 자신이 실패의 쓰라림을 맛본 사람이라야 실패한 사람들을 위로할 수 있습니다. 엎깨진 포도처럼 생의 밑바닥을 맛본 사람이라야 그런 처지에 있는 사람들을 품에 안을 수 있는 겁니다. 주님은 바로 베드로가 그런 존재가 되기를 원했습니다. 히브리서는 주님께서 고난과 겪으셨던 고난과 죽음의 의미를 이렇게 밝히고 있습니다. 그는 몸소 시험을 받아서 고난을 당하셨으므로 시험받는 사람들을 도우실 수 있었습니다라고 말합니다. 주님이 시험받고 고난을 당하지 않았더라면 시험받는 사람들, 고통당하는 사람을 어떻게 도우실 수 있었겠습니까? 주님은 바로 베드로가 그 고통 자신의 권한에 쓴 잔을 끝까지 마시도록 허용했어요. 그리고 주님은 베드로에게 이렇게 부탁합니다. 내가 다시 돌아올 때에는 내 형제를 굳세게 하여라. 성경을 읽다가 내가 다시 돌아올 때에는 이 구절이 얼마나 가슴에 깊은 감동을 주는지 모릅니다. 다시 돌아올 때 이것은 어떤 얘기입니까? 지금은 등 돌리고 떠나지만 지금은 부인하지만 넌 돌아올 거야 라고 신뢰해 주는 거예요. 그 신뢰가 그 사랑이 베드로를 베드로되게 만드는 겁니다. 당시에 베드로는 주님의 그 말씀을 이해할 수 없었지만 나중에 자기의 삶을 돌아볼 때그 가없는 하나님의 신뢰가 주님의 신뢰가 자기를 지키고 있다는 사실을 그는 뒤늦게 깨닫게 되었을 겁니다. 여러분 주님은 당신께 등을 돌릴 베드로에게 경로하지 않으셨습니다. 그가 배신할 것을 내다보았지만 그가 다시 돌아올 것임을 믿어 의심치 않으셨습니다. 시몬이라고 하는 갈릴리의 어부 속에서 베드로 곧 반석을 보셨던 주님의 그 가없는 사랑과 신뢰는 배신의 현실 앞에서도 철회되지 않았습니다. 그 사랑과 신뢰가 베드로의 희망입니다. 아니 베드로만이 아니라 바로 우리들의 희망입니다. 주님은 그에게 형제를 굳세게 하라고 말합니다. 이것이 새로운 소명입니다. 그렇습니다. 누구나 넘어질 수 있습니다. 우리는 도덕적으로 완벽하지 않습니다. 신앙적으로 담대하지도 못합니다. 때때로 용기가 없어 굴욕스러운 삶을 살기도 합니다. 이것이 우리입니다. 문제는 실패를 한다는 사실이 아니라 실패를 뒤딤돌 삼아 더 나은 존재가 되지 못한다는 사실입니다. 어느 축구팀이 연전연패를 거듭할 때 해설자가 했던 말이 제 가슴에 들어왔습니다. 그는 쓸쓸한 어조로 그 팀을 가리키 이렇게 얘기합니다. 저 팀은 패배하는 일에 너무 익숙해졌어요 라고 얘기합니다. 패배를 당연한 것으로 여긴다 하는 얘기입니다. 이 말이 슬픕니다. 여러분 세상의 빛과 소금으로 부른받은 우리들도 세상과의 싸움에서 패배를 자명한 사실로 인정하고 살고 있는 것은 아닙니까? 가끔 아무리 외쳐보아도 세상은 달라질 리 없다는 절망감이 저를 사로잡을 때도 있습니다. 물질과 욕망이 지배하는 세상에서 진리를 외치는 사람들의 소리는 거의 들리지 않는 것처럼 여겨지기도 합니다. 그렇기에 다시 한번 몸과 마음을 고추 세워야 합니다. 나 스스로의 의지가 아닙니다. 나의 결단 아닙니다. 그런 우리를 못났다 하지 않하시고 내가 너를 위해 기도했어. 내가 돌아온 다음에 내 형제를 굳게 해 라고 말하는 주님의 사랑이 우리를 일으켜 세웁니다. 우리는 값싼 위안이나 얻으려고 교회 나오는 것 아닙니다. 우리는 넘어졌더라도그자리 딛고 일어나 형제를 굳세게 하라는 소명 앞에 서 있습니다. 바로 그것이 십자가의 길입니다. 비록 으깨진 포도와 같은 우리라 해도 주님의 가없는 사랑 앞에 우리를 맡길 때 우리는 향기를 먹으면 포도주처럼 변할 거고 그래서 우리의 삶을 하나님이 하시고자 하는 일을 위해 기꺼이 바칠 때 우리는 성찬의 포도주처럼 하나님을 상기시키는 도구가 될 것입니다. 바로 이것이 주님이 우리를 부르신 까닭입니다. 주님은 바로 우리를 통해 이 적박한 땅에 사랑과 평화의 봄기운을 가져가기를 원하십니다. 비록 넘어졌다 해도 일어서십시오 비록 주님을 배신한 쓰라림이 있다 할지라도 우리를 보듬어 안으시고 우리를 위해 기도하시는 주님 신뢰하고 일어나 두벅두벅 하늘길 걸어가십시오. 이 봄에 여러분 모두의 가슴 속에 예수꽃 환하게 피어나기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 상처투성인 우리의 마음 죄로 얼룩진 마음 때 묻은 우리의 마음 부끄럽지만 주님 앞에 내놓습니다. 닦아주시고 그리고 온전히 해주셔서 주님의 그 선율을 노래하는 새 사람들이 되도록 복내려 주옵소서 너희가 돌아오거든 내 형제를 굳세게 하라 그 말씀 붙들고 살겠습니다. 주님 우리가 세상 앞에 보여지는 희망의 표징이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.